0: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icónio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem Fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Eu não sei como é que foi a vossa semana, Muitas vezes nós dizemos isto aqui na igreja, que dependendo da semana que nós tivemos, o modo como chegamos aqui ao domingo de manhã muda a maneira como vamos ouvir a palavra. E esta terá sido uma semana para uns mais fácil, para outros pode ter sido uma semana difícil. A todos eu quero pregar a mesma mensagem. E essa mensagem chama-se o talento para ser enganado o talento para ser enganado e deixem-me dizer, queridos há pessoas que têm talento para ser enganadas têm talento para ser enganadas e tu provavelmente se o tens envergonhas-te desse talento e, e não queres ter esse talento e eu hoje quero contribuir, contribuir com a palavra aberta para que tu não tenhas o dom, o talento de ser enganado e o segredo para manteres o talento de ser enganado, que é aquilo que nós não queremos fazer, mas o segredo é bem simples. Se tu quiseres manter o talento em ser enganado, o segredo é bem simples. Afasta-te da palavra de Deus. Se tu queres ser enganado, afasta-te da palavra de Deus. Infalível. Se tu ficares longe da palavra, eu posso garantir-te, tu vais ter uma vida de muito engano, pela frente. Mas aqueles que, pelo contrário, seguem essa palavra, alcançam a verdadeira inteligência. E deixa-me dizer-te, a verdadeira inteligência não se resume à sabedoria. A verdadeira inteligência, como nós sabemos, é a companhia do nosso Deus conosco Por isso, a mensagem que te quero pregar nesta manhã é precisamente um voto para que tu ao saíres daqui hoje saias com menos talento em ser enganado e isso não vai acontecer com um dom de inteligência extraordinário que te vai ser dado mas vai acontecer sobretudo com a companhia de Jesus e é por isso que uma vez mais vamos orar vamos pedir a Deus por este tempo, Senhor obrigado por estarmos juntos, Senhor obrigado por todos os obstáculos que conseguimos transpor para estar juntos, Senhor, obrigado porque o fazemos em liberdade, Senhor, obrigado porque o fazemos em segurança, Senhor, obrigado por tantas bênçãos que existem só pelo facto de nós aqui nos reunirmos no nome de Jesus. Não nos deixes aliados de contar essas bênçãos. Não nos deixes longe do nosso coração aquecer, agora que a tua palavra se abre para nós. Dá-me por isso a capacidade, Senhor, de apregar pregar com fidelidade, com cuidado e com coragem, e que ela nos esteja a alimentar. E ainda hoje é mais especial, porque uh, a nossa boca vai poder mastigar o pão, vamos poder provar o vinho. E sabemos que todas estas coisas não são ideias ou teorias apenas. São coisas reais, em carne e osso. E é isso que nós queremos sentir através do Teu Espírito Santo nesta hora. É a Tua presença em cada um de nós. E oramos isto em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Amém. Vamos voltar ao texto. Temos aqui alguns versos. Eu estava a dizer-te que Dependendo da semana que tu tiveste, tu chegas aqui de modos diferentes. E uma das coisas que hoje é interessante é que tu tens algumas afirmações do apóstolo Paulo, bem perentórias, bem claras, bem preto no branco. E uma delas, já lá vamos chegar, é a questão do sofrimento. Não dá para nós estarmos a ler esta carta com atenção e vez após vez não nos apercebermos que o sofrimento está sempre nesta carta. A última carta que o apóstolo Paulo escreveu na vida, aquilo que muitos chamam nesse sentido o testamento que o apóstolo Paulo deixou a Timóteo em particular, mas a todos os cristãos no geral. E uma das coisas que de facto não dá para enxutar deste livro é a questão do sofrimento. A maneira como se fala aí de sofrimento talvez seja hoje especial para ti se tu tiveres passado uma semana com sofrimento. Portanto, se tu tiveres tido uma semana mais difícil, lembra-te que bom teres uma palavra de Deus que não nega a realidade da tua vida. Mas felizmente, felizmente, nós temos muito mais hoje que nos junta aqui do que a comunhão no sofrimento. Alguém é a favor que aquilo que nos junta aqui hoje seja mais do que a comunhão no sofrimento? Há alguém a favor disso? São poucos. A igreja está a dormir, não é? Tu vieste para aqui para comungar de sofrimento? Vamos a isso, vamos deixar que seja a palavra a fazer o caminho. Olha para o texto, eu quero que tu olhes para o texto daquela maneira diagonal, para te voltares a familiarizar. Olha rapidamente para o texto do verso 10 até ao verso 17. Parte do culto, agora, que é interpretação de texto. Aula de português. Aula de português. Há aí uma coisa que é repetida no início de dois versos diferentes. Já estou a ajudar muito. Que coisa é essa? Olha para o texto e diz. Porque vais encontrá-la. aí uma repetição. Tu, porém. Tu, porém, é uma expressão usada várias vezes pelo apóstolo Paulo... Uh, nesta segunda carta a Timóteo. Daí que, por exemplo, alguns lembram uma edição uh, de estudo sobre estas cartas escritas uh, escrita pelo pastor John Stott que já partiu, que se chamava precisamente Tu porém. O Tu porém aí dá um fluxo específico a este texto. E há dois Tu porém neste caso no verso 10 e neste caso no verso 14. Tendo em conta que a porção do texto que hoje nos cabe começa com um tu-porém, primeiro, e um tu-porém, segundo, eu quero que tu penses, sobretudo, no contraste que fica em causa no segundo tu-porém. Porque significa que tu vais conseguir encontrar algo a ser afirmado antes do verso 10 ao verso 13 há várias coisas a serem afirmadas vamos escolher uma e depois tu encontras uma segunda coisa a ser afirmada do verso 14 em diante para efeitos de simplificação do nosso estudo da palavra hoje eu quero que tu compreendas que de um lado tu vês que o pior que pode acontecer são os homens maus do verso 13 que enganam e são enganados Há várias coisas que são ditas no verso 10, 11, 12 e 13. Nós não estamos a ir a detalhe a todas, estamos a escolher uma. E aquela que estamos a escolher para nos oferecer... Uma parte do contraste é precisamente o que o verso 13 fala quando menciona que há homens que vão de mal, a pior, enganando e sendo enganados. O que é que tu tens logo a seguir a esta ideia em que há gente que por não ter uma vida piedosa em Cristo Jesus, no verso 13, é, é, precisamente engana e é enganada. Tu tens um contraste precisamente com quem? No verso 14, tu tens um contraste com... Timóteo. Timóteo, tu porém Timóteo, uma coisa são as pessoas que não têm uma vida piedosa em Cristo Jesus como tu vês no verso 12 e que por isso no verso 13 podem ser descritas como perversas, impostoras e que vão de mal a pior enganando e sendo enganadas este é um lado da questão Timóteo, a conversa contigo é outra Timóteo, a conversa contigo é outra Vamos aplicar isto lá para 2023. Meus queridos irmãos, a conversa conosco é outra. A conversa conosco não é o caminho de ficarmos longe de uma vida piedosa em Cristo Jesus, correndo o risco de nos tornarmos pessoas más e perversas, enganando e sendo enganadas. O projeto de Jesus para nós é outro. Nós somos da equipa do tu, porém. Nós somos da equipa do porém. Nesse sentido. Há um adversário no texto em relação ao homem que é mau e em relação ao homem que é perverso. E claro que quando falamos de homens, também falamos de mulheres aqui, ok? Estamos a falar de um extremo da questão, que são aqueles que são maus e perversos e que não vivendo uma vida piedosa em Cristo Jesus, enganam e sendo enganados. A conversa com Timóteo é diferente. E quando tu chegas a Timóteo, aparece a questão colocada de um modo completamente distinto. Aparece Timóteo. Seguro onde? Em que é que Timóteo está seguro? Eu sei que geralmente não fazemos tantas perguntas, mas são perguntas de interpretação imediatas. Em que é que Timóteo está seguro para ele não pertencer à equipa dos que vivem longe de Jesus e, portanto, enganando e sendo enganados? Com Timóteo eu a conversa é outra, porque Timóteo está seguro no quê? Rapidamente, simples, a partir do verso 14. Timóteo está seguro no quê? Na Bíblia, na Palavra. Bem simples o contraste que estou a trazer para ti esta manhã. Engano ou entendimento? Qual é a equipa que tu queres escolher? A equipa em que enganas e és enganado? Ou a equipa do entendimento da palavra de Deus? É essa a dicotomia. Por isso encontras essa frase agora aí. Temos uma dicotomia entre uma vida de engano sem Jesus e uma vida de entendimento com Ele. Este é o pressuposto. Que também está na mensagem que eu quero pregar para ti nesta manhã. Tens uma escolha a fazer. Ela está aqui no texto. Ou tu vives longe de Jesus, e isso suscitará em ti a possibilidade de quereres enganar, e tu próprio seres enganado. Ou tu queres viver com Jesus, e isso vai significar uma proximidade, uma educação na palavra de Deus deixe chamar a tua atenção para, novamente, o verso 13. Mas os homens, na tradução Almeida, século XXI, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Sabes que é uma coisa que chamou a minha atenção agora quando... Começámos a estudar as duas cartas de Paulo a Timóteo. Eu tenho a tendência, quando penso em homens maus e perversos, impostores, de avaliar a vida deles a partir do talento que eles têm para enganar as pessoas. Quando eu penso assim, numa pessoa maléfica, com um plano mau, geralmente fascina-me a capacidade que essa pessoa tem de executar um plano, o talento que tem na maldade. Mas há aqui uma subtileza. Há aqui uma subtileza neste verso. É verdade que quem está no oposto da vida piedosa em Cristo Jesus, no verso 12, engana. Portanto, as pessoas que se afastam de Jesus, elas têm uma capacidade de enganar, é facto, mas também são enganadas. Foi tão importante, quando estava a preparar este texto, eu lembrar-me disso. Porque muitas vezes eu fico meio que fascinado com o talento que as pessoas más têm. E esqueço-me de uma coisa que a Bíblia diz várias vezes, por exemplo, no livro dos Provérbios, que é, a pessoa má vai acabar por tropeçar nas próprias teias que tece. Portanto, até a pessoa, imagina, pensa nisto, até a pessoa que tu hoje podes estar a ver, a ser capaz de executar um plano incrível, malicioso, essa pessoa vai se dar mal. Ela, essa pessoa pode estar a ser muito bem sucedida a enganar os outros, mas essa pessoa tem uma vida de enganar e de ser enganada também. Portanto, pensa nisto. Por muito empenho que estas pessoas usem em esquemas terríveis, até a pessoa que faz sofrer, sofrerá. O que acaba por ser engraçado, porque o apóstolo Paulo tinha acabado de dizer, no verso 12, que todos aqueles que viviam em Cristo iriam sofrer. Mas acaba por ser sugerido aqui no verso 13 uma coisa interessante, que é não julgues que o segredo, então, para não sofrer é viver longe de Jesus. Porque aqueles que vivem longe de Jesus enganam, mas vão ser enganados. Portanto, eles também vão provar. Eles também vão provar sofrimento. Logo, deste lado da questão está quem vive sem Jesus. E ainda que quem vive com Jesus possa lucrar enganando, terá no engano o seu próprio prejuízo também. Encontras essa frase aí. Deste lado da questão, antes do tu porém em que Timóteo entra em cena, deste lado da questão, nesta primeira cena, tu encontras quem vive sem Jesus. E ainda que quem vive sem Jesus possa lucrar enganando terá no engano o seu próprio prejuízo também. Muitas das pessoas que tu vês agora a darem-se bem por fazerem a coisa errada, não tenhas inveja delas. Elas vão dar-se mal. Elas vão dar-se mal também. É uma questão de tempo. Verso 14. Tu, porém, a história com Timóteo é outra. Qual era a história de Timóteo? Tu encontras algumas informações aí, no verso 14 e no verso 15. Timóteo tinha sido educado pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd, E essa educação que ele tinha recebido não era uma coisa qualquer. Tinha sido uma educação bíblica, como... A educação bíblica que Timóteo tinha tido, naturalmente, como o Novo Testamento ainda estava a ser escrito, aliás, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele está a contribuir para a escrita do Novo Testamento, então significa que a educação bíblica que Timóteo teve, naturalmente, era no Velho Testamento. Mas ele, podemos, tendo isto em conta, dizer que Timóteo cresceu a ler a Bíblia. Tu, porém... Pensa nisto, há tantas ligações aqui interessantes. Enganar e ser enganado. Do outro lado, tu, porém, tu é outra história, Timóteo. Tu cresceste com a Bíblia, Timóteo. Percebes? O engano é para quem se afasta de Jesus. Timóteo, contigo a história é outra. Tu cresceste com a Bíblia. Portanto, a dicotomia, uma vez mais, é esta. Enganar e ser enganado diz respeito a quem não tem familiaridade com a palavra de Deus. Se tu não tens familiaridade com a palavra de Deus, podes crer que a probabilidade de seres enganado é muito maior. E a própria probabilidade de tu enganares alguém também é maior. Com Timóteo a história é outra. Timóteo tiver, olha aí o verso 15, como é dito aí, uma sabedoria para a salvação. O que é que isto significa? Esta sabedoria para a salvação que tu encontras aí no verso 15. Isto não significa que Timóteo se tinha salvado pelo que tinha aprendido. Ninguém se salva pelo que sabe. O cristianismo não é uma fé em que a pessoa se salva pela sabedoria que acumula. Mas isto significa que o ensino bíblico nos permite a sabedoria própria de quem é salvo. Vais encontrar essa frase aí agora. Portanto, quando tu lês essa expressão, sabedoria para a salvação, não significa que nos salvamos pelo que aprendemos. Mas significa que o ensino bíblico nos permite a sabedoria própria de quem é salvo. És salvo. Diz-te respeito à sabedoria bíblica. Conheceres a palavra, seres educado na palavra. Há muitos detalhes que não dá sequer agora para entrar. Vai ter de ficar para quinta-feira. E uma vez mais eu te convido, nas quintas-feiras, vem se não puder estar, pelo menos segue pela internet coloca as tuas questões porque é quando nós temos oportunidade para ir a muitos aspectos do texto que não conseguimos mencionar aqui ao domingo e por exemplo, há detalhes interessantíssimos acerca da educação de um menino nas escrituras que geralmente começava por volta dos 5 anos agora repara, o apóstolo Paulo está a lembrar a meninice o termo que tu encontras aí a infância de Timóteo a dizer, como quem diz, Timóteo Tu foste alvo de um grande investimento. O engano é para quem não tem o privilégio que tu tiveste. Agora, repara, quero também dizer isto até para os nossos mais novos. Para os mais novos. Quando vocês têm o privilégio de crescer a ler a Bíblia ao mesmo tempo que leem o B.A.B.A., vocês estão na equipa do tu, porém. Que grande investimento que a vossa família fez em vocês. É por isso que nós, como pais cristãos, não podemos crer que os nossos filhos fiquem muito barra na escola e não fiquem barra na Bíblia. lembra se a história que o Filipe contou, orgulhoso, pelo facto... Orgulhoso, orgulho bom, orgulho bom. Não é? O facto de alguém lhe disse lá no acampamento Batista em Água de Madeiros não é? que as crianças da Lapa não faziam despesa no bar, só faziam despesa na livraria. E a pessoa que disse estava frustrada porque estava no bar e não fazia dinheiro, não é? Então, o Filipe disse com certo orgulho. Claro que não há problema nenhum. Aliás, para aqueles que ainda vão ao acampamento, façam despesa no bar, ajudam também. Isso faz parte da economia do acampamento. Mas nós sentimos esse bom orgulho quando notamos que os nossos filhos não são espertos apenas na escola. São espertos na palavra. E agora, deixem passar dos miúdos para os graúdos. Tu... Se for o teu caso, que é o meu, que foste educado a ir à escola dominical, permite-me dizer assim, caramba, é bom que sabes perceber a diferença entre uma coisa e outra. Os teus pais investiram na tua educação para que tu aprendesses a Bíblia. Tu és da equipa do tu, porém, não és da equipa do engano. Percebem, são estas coisas simples que também estão em causa quando o apóstolo Paulo diz isto a Timóteo. A Escritura, que neste caso se referia ao Velho Testamento, é descrita, na sua capacidade, no famoso verso 16. Olha o famoso verso 16. Há dois versos que muitas vezes são os primeiros a serem eh, decorados por evangélicos. Qual é o mais conhecido? Qual é o verso mais conhecido que os evangélicos decoram? João 3:16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitas vezes há um segundo 3:16, que é segundo a Timóteo 3:16. Porque nós gostamos deste verso, porque ele diz toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Este verso é tão importante para nós. Esta pequena secção, do verso 14 ao verso 17, portanto, volta a olhar para ela, para perceberes a secção do tu, porém. E compreendo também a maneira como há um conjunto de ideias no texto. O conjunto de ideias da equipa do tu porém, da alternativa a enganar e a ser enganado, é a história de um menino que foi educado na Bíblia pela sua mãe e pela sua avó e que por causa disso tem um antídoto para o engano. E esse antídoto para o engano é a Bíblia que lhe foi dada e é a Bíblia que ele sabe ser o caminho certo para se desenvolver. É isso que tu encontras no verso 16 e 17. Olha o verso 17 ainda. a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Quando nós geralmente lemos este texto, queridos irmãos, o nosso coração protestante aquece. E eu fiz um esforço esta semana para não vir pregar um sermão... Hum, Ante o exagero dos nossos dias, não é? O Filipe não resistiu à tentação. Ele no primeiro sermão acabou ali bem protestante e eu não vou conseguir resistir também. Portanto, eu vou tentar não falar de nada em particular, mas tu percebeste tudo o que eu estou a dizer sem mencionar nada. Até porque como é que tu queres que um pregador protestante pregue este texto sem se sentir mais inflamado durante esta semana? Este é o texto da suficiência das Escrituras. O que é que és que eu faço? É que eu não penso naquilo que está a acontecer à nossa volta. Eu não sou capaz. Eu não quero estar aqui a mandar indiretas, mas eu, sinceramente, não sou capaz de pregar no texto que explicitamente fala na suficiência das Escrituras e não ver este contraste durante esta semana. Percebe o que é que está em causa nesta secção do verso 14 ao verso 17? Nesta secção nós confiamos no modo como Deus chama a gente à salvação e nela mantém essa gente na salvação. Qual é esse modo? Através da sua palavra. Como é que Deus chama a gente à salvação? Através da sua palavra. Do outro lado está o pessoal que engana e é enganado. Do lado do toporém está Timóteo que permanece firme na palavra. Do mesmo modo como Timóteo foi educado na Bíblia que tinha, nela encontramos o Salvador Jesus, que se revela diariamente nestes textos da Bíblia, que nos corrigem para sermos justos e, portanto, prontos para as boas obras. Eu sei que é uma frase longa, que tu vais encontrá-la aí. E vamos desempacotá-la rapidamente para perceberes o que está aqui em causa. Muito resumido. Do mesmo modo como Timóteo foi educado na Bíblia que tinha, nela, nessa Bíblia, ele encontra... Jesus, que se revela diariamente nessa mesma Bíblia para ser corrigido e feito justo para o quê? para ficar com uma cabeça cheia de doutrina? não para as boas obras o programa de Deus é completo a palavra dá o início à vida nova e certifica-se que essa vida nova é mesmo vida nova através da maneira como tu vives é esse o esquema que tu encontras aí tudo tem início na palavra. Tudo está ligado com a palavra. Por isso mesmo, a nossa escolha não deve ser difícil nesta manhã. A nossa escolha não deve ser difícil quando alguém ouve esta mensagem. Porque não é a vida de enganar e sermos enganados que nós desejamos para nós. Nós desejamos uma vida de entendimento. É isso que nós queremos. E o que queremos é este projeto completo que a Bíblia revela, que nos dá um salvador eficaz, a ponto, pensa bem, porque não te esqueças do que o apóstolo Paulo tinha dito no verso 12. O projeto que Deus tem para ti é tão eficaz que nem o sofrimento nega a vida real que tu tens em Jesus. Novamente uma frase longa. O que nós queremos é este projeto completo que, revelado na Bíblia, nos dá um Salvador eficaz que nem o sofrimento nega a vida que tu tens nele. É isto que está em causa. Isto não é teoria. Isto é prática. Não é só teologia. São boas obras. Porque nós não estamos a ver apenas a importância da teologia acabar na cabeça de Timóteo. Nós estamos a ver a importância da doutrina se concretizar em prática. Logo, tu não podes escolher a prática e desprezar a doutrina. Porque é a doutrina que dá origem à prática. É a palavra que dá origem à prática. Não é a prática que dá origem à palavra. Sem uma visão clara da autoridade que a palavra tem... Tu não somente serás enganado, como não serás santo. Porque a própria santidade, a própria eficácia das boas obras depende do relacionamento que tu tens com a Bíblia. A autoridade está na palavra. Repara uma coisa. Não é a Bíblia que te salva. Quem te salva é Jesus. Mas quem te indica a salvação que tu tens em Jesus é a Bíblia. Portanto, é óbvio que a Bíblia não nos salva, só Jesus nos salva. Mas tu só podes ser salvo a partir da autoridade que a Bíblia tem. Pensa na palavra autoridade, numa semana como estas. O que nós, como evangélicos e protestantes, colocamos lá em cima é a palavra. Não há ninguém que se coloque no lugar que a palavra tem. Nós não sentamos nenhum homem lá em cima. É a palavra, a origem da vida nova. Nós não colocamos ninguém no alto, nem eu. Vocês estão sentados, eu estou em pé. Estou mais alto que vocês. Mas vocês não vão contar com a minha altura para coisa nenhuma na vossa, Bíblia, na vossa vida no que diz respeito à salvação. A autoridade está, naturalmente, na palavra. Queres o esquema de ser enganado e enganar? Coloca quem tu quiseres, uma pessoa, uma boa vontade, lá em cima. Coloca qualquer coisa que não seja a palavra de Deus lá em cima, que tu podes ter a certeza, tu podes ter a certeza que vais viver enganado e enganar os outros. O que é que nos cabe a nós? Nós, protestantes, somos da equipa do tu, porém. Sabem que uma coisa que me entristece, sinceramente, é que nós nem, nem percebemos, e, e vou dar uma razão, não é bíblica, portanto, não precisas concordar comigo nisto. Mas uma coisa que eu fui aprendendo, à, à medida que crescia na palavra, é que um protestante percebe que ele é um desmancha prazeres. E cultiva isso. É? Porque é sempre o tu, porém. Tu lês a Bíblia e o pessoal está todo na festa, e há sempre um tipo de mal encarada. Eu não, não me meto nisso. Geralmente os bons são esses. Ok? Tu vês isso no início da Bíblia até o final. E uma das coisas que eu lamento hoje é que os evangélicos já nem percebem o prazer que é ser um desmancha-prazer. É uma razão não bíblica. Okay? Não percebes. Não percebes o prazer que é ser um desmancha-prazer. Tu és da equipa do tu, porém. A maior parte, isto, tu, porém. A maior parte, aquilo, Tu, porém, isto não é um concurso de popularidade. A autoridade da palavra é uma questão de sabermos distinguir a vida da morte. A verdade para nós não é nos dada através de um critério de quantidade. A maior parte faz assim, bom, para eles cultiva ao menos o prazer de seres um bom desmancha prazeres bíblico. Tu porém, a tua equipa é o tu porém. Repara. Numa semana, em que a falta da Bíblia, de entendimento da palavra de Deus, produziu a confusão de tantos não perceberem a diferença entre um cão e um gato. Sabes o que é que o pessoal anda confuso? O pessoal anda a chegar a um Doberman e a fazer pss, 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 pss. Ou, ou, ou chega um gatinho de siamês e atira um pau tu não estás a saber distinguir um cão de um gato porque tu não lês bíblia tu não estás na equipa do tu porém tu estás numa equipa de popularidade em que é fácil enganar e ser enganado é preciso por isso enfatizar tu tens de ler as escrituras tu tens de ser bom de bíblia porque senão tu vais ser enganado. E ser de bom de Bíblia não é apenas uma cena que tu vais exibir para mostrares ao outro que ele é mais ignorante do que tu. Não tem nada a ver com isso. O facto de nós mergulharmos neste livro e o estudarmos a sério, e eu não quero... Queixar mais, senão o nosso culto vai ficar longo. Mas, por exemplo, uma das coisas que é óbvio que torna tantas igrejas prontas a se deixarem enganar é que elas não leem seriamente a Bíblia. Não começam a ler uma carta no início e não terminam. Os pastores andam a escolher textos uma vida inteira. Vocês sabem que isto é verdade. Há igrejas evangélicas onde as pessoas estão há décadas que nunca leram um livro do início ao fim, do púlpito. É por isso que são enganadas por qualquer pessoa. E é por isso que, mesmo sem se aperceber, enganam os outros. Não leem Bíblia. Não são da equipa do Tuporém de Timóteo. Não são instruídas. Isso não significa, uma vez mais, que tu foste salvo pela Bíblia. Tu foste salvo por Jesus. Mas sem Bíblia, como é que tu conhecias Jesus? Tantas vezes. Isto é afirmado aqui, uma vez mais precisa ser afirmado. A nossa obsessão pela palavra não é uma questão intelectual. A nossa obsessão pela palavra é porque quando o mundo é feito pela palavra... Hugo leu o Salmo 33 logo, a, logo à entrada hoje no culto. Essa afirmação estava lá. Deus fez tudo pelas suas palavras. Quando o mundo é feito pela palavra e quando essa palavra se fez pessoa em Jesus, o nosso Salvador significa que a Igreja que é criada pelo sacrifício de Jesus, a Palavra segue. A nossa opção protestante pela suficiência da Bíblia não é uma questão intelectual. É uma questão de compreender a grandeza do valor da Palavra. Por isso mesmo, como no Velho Testamento os judeus seguiam a palavra e também não tinham nenhum sumo pontífice, é verdade tinham sacerdotes, mas não tinham nenhum sumo pontífice, os protestantes seguem a palavra sem precisar de um sumo pontífice, porque a palavra é que é o foco da autoridade. Não vamos sentar ninguém lá em cima. O que vamos é fazer parte da equipa do Tuporém. Leia as Escrituras. Nelas tu vais ganhar não só a inteligência necessária para saber distinguir uma coisa da outra. E tu sabes a maneira como nós repetimos vez após vez isto na Lapa, já é enjoativo. A maneira como dizemos assim, o que é que discernimento é? Discernimento é a palavra de Deus a separar uma coisa da outra. Como é que Deus criou o universo? Usando a sua palavra e separando a luz das trevas. O dia da noite, o cão do gato, o homem da mulher. Portanto, discernimento é quando tu és guiado pela palavra de Deus, tu sabes distinguir uma coisa da outra. Quando tu és guiado pela palavra de Deus, tu não és enganado. Claro que podes enganar, mas tu percebes o que eu quero dizer. Quando tu és guiado pela palavra de Deus, tu dizes, espera aí, isto é a equipa do engano. A minha equipa é a equipa do tu, porém. Encontras essa frase aí. lês as escrituras. Nelas ganhas não só a inteligência necessária para saber distinguir uma coisa da outra, o verdadeiro discernimento, mas mais apenas do que uma capacidade de discernir. Tu ganhas a capacidade de viver com Jesus. Portanto, quero terminar este sermão dizendo o produto que eu te estou a vender, e é uma má expressão, eu sei, o produto que eu te estou a vender não é uma coisa para os teus neurónios. É certo que convém que os teus neurónios funcionem enquanto tu lês a Bíblia. E a melhor maneira dos teus neurónios não funcionarem é tu leres a Bíblia superficialmente, como infelizmente está a acontecer em muito lado no mundo evangélico. Mas quando tu lês a Bíblia, o melhor que te acontece não é as belas sinapses que acontecem dentro do teu cérebro. É a companhia de Jesus. E digo companhia de Jesus mesmo. Não são os jesuítas, é a companhia de Jesus. Jesus está ao teu lado. A palavra, o verbo eterno que se fez pessoa, e tu vais viver com Jesus numa vida que se atesta, não na tua inteligência bíblica. Ah, ele sabe muitas coisas da Bíblia. Não, não. A inteligência bíblica vai gerar em ti boas obras. E boas obras essas, que não se importam de não ser avaliadas por critérios de popularidade da maioria. E era isto como cristão evangélico eu hoje também gostava de dizer a ti. O critério que te vai avaliar não é o da popularidade da maioria, não é o da festa da maioria. O critério que te vai avaliar é o critério que está implícito na equipa do tu, porém, é Cristo, é a palavra habitando em ti. Se tu não leres a Bíblia, tu não tens como ser corrigido, como crescer em justiça. É isso que o texto te está a dizer. A pessoa que não tem Bíblia não tem ferramentas para ser corrigida. Ela irá de mal a pior, enganando e sendo enganada. Tu, porém, quando lês a palavra, quando mergulhas a palavra, o que é que acontece contigo? Acontece aí o que diz que a palavra faz. Tu vais ser ensinado. Tu vais ser repreendido. Tu vais ser corrigido. Tu vais ser instruído em justiça. Ai, mas eu não gosto de ser corrigido. Ai, mas eu não gosto de ser repreendido. Mas, sabes, é todo o processo de correção e repreensão bíblica que te vai habilitar para tu seres uma pessoa, como diz o verso 17, completa, apta para realizar a boa obra. Toda a correção não é teórica apenas, é aquilo que torna a nossa vida melhor quero dizer-te para terminar este sermão se tu não tiveres uma comunidade como a igreja onde a Bíblia seja o centro e a Bíblia a sério a ser estudada a sério não é um versículo aqui, um versículo acolá se tu não tiveres essa comunidade tu não vais poder ser corrigido tu vais até eventualmente escapar-te de sofrimentos porque ser corrigido traz sofrimentos mas o problema é que vais ter um caminho para um sofrimento ainda maior que é, não sequer vais ter boas práticas porque a boa prática, as boas obras nascem do facto de Jesus nos corrigir com a Bíblia aberta em igreja não é um programa fácil, não é um programa popular não é o programa da multidão e daí tu, porém tu, porém vamos louvar o nome do nosso Deus